0: Podnikání přináší spoustu výhod. Člověk je sám sobě šéfem, často si může flexibilně organizovat svůj čas a je to on, kdo rozhoduje o směřování svého podnikání. To, co se může zdát jako plus, se ale dokáže změnit v nevýhodu. Zvlášť v případě, že člověk není dostatečně důsledný a disciplinovaný. Jak tedy poznám, že je pro mě vhodné pracovat takzvaně na sebe? Začínajícím podnikatelům v regionu s tím dokáže pomoct Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její program Rozjeď biznis. Ten zahrnuje i poradenství zkušeného mentora zdarma. Jednou z mentorek je Ivira Effenberger z Aše, která s komorou spolupracuje už víc než pět let. Vždy je bavila matematika, kterou i vystudovala na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po škole pracovala jako zaměstnanec na několika pozicích, ale už tehdy hledala cestu, jak si vydělávat tím, co jí baví. V roce 2014 založila živnost a začala podnikat. Vytvořila projekt Zládní matiku, který funguje dodnes. O pět let později se svým manželem založila firmu, ve které je jednatelkou. Tím získala další zkušenosti, například se zaměstnáváním lidí, finančním plánováním nebo třeba mezinárodním obchodem. Bavíte se s klienty o tom, proč chtějí začít podnikat?
1: Určitě ano, to je vždycky moje první otázka na ně, protože nejdůležitější je ten smysl, proč vůbec nechtějí být zaměstnaní, ale chtějí pracovat sami na sebe, dá se říct. A úplně nejčastější odpověď bývá, že chtějí být sami sobě svým pánem, pánem svého času a být jakýmsi způsobem víc volnější, víc svobodnější. Ale tady samozřejmě upozorňuji na to, že sice v tom podnikání člověk je do jistý míry svobodnější, ale hodně se to spojuje s tím, že je mnohem víc odpovědnější.
0: Vidíte třeba problém i v tom, že jsou lidé, kteří si neumí představit, co to znamená být sám sobě šéfem? Jo, určitě.
1: Jo, protože pak jsou lidé, kteří mají nějakou vizi, že by třeba chtěli podnikat, ale pak třeba zjišťují, že si sami nedokážou dávat úkoly, jo, který mají plnit. Protože opravdu, když podnikáte, tak vám nikdo neřekne, co teď máš udělat, teď musíš zajít na tenhle úřad, teď musíš vyřešit tohle. Většinou je to na vás všechno a ten, kdo neumí sebe sám řídit, tak pak má s tím veliký problém. A pak ty lidé zpětně zjišťují, že podnikat neměli. Mám i dokonce kamarádku, která začala podnikat a pak zjistila, že to vlastně pro ní vůbec není, že nedokázala získat klienty a nedokázala dělat sama nějaké kroky, které by jí v tom podnikání pomohly. Jo. Takže se vrátila a nechala se zaměstnat a, a je vlastně spokojená. Jo.
0: A to, to je samozřejmě taky v pořádku. Bývají to ty nejčastější zkreslené představy, které mývají lidé o podnikání nebo je ještě něco, s čím se často setkáváte?
1: To, že se nedokážou sami sebe řídit, to to zjistí až posléze, až když začnou podnikat. To, To úplně na začátku nejde vždycky odhalit. Ale spíš jo, jsou tam problémy s tou finanční stránkou. Jo. Dost často si lidé myslí, jako, že když mají nějaký ten nápad dobrý a chtějí začít podnikat, že pak ale, když nemají dostatek peněz a nebo nějaký zafinancování na ten začátek, tak i to je dost často odradí. Já s těmi klienty řeším nejen business plán, nebo v rámci celého toho business plánu, právě i ten finanční plán. A to mi přijde jako hodně, hodně důležitá věc. Pokud by někdo chtěl fakt začít podnikat, tak vždycky je dobrý mít někoho k sobě kdo vám otevře oči a kdo vám udělá takový ten nadhled. A pokud někdo tady tu tendenci v sobě cítí, tak fakt se nebojte to zkusit. A co je za mě důležitý, podnikat v něčem, co co toho člověka baví a co má rád. Nebo co mu jde dobře. Prostě co vás baví. Jakmile budete dělat něco, co vás úplně nebaví, tak prostě stejně to nedopadne dobře. Já jsem nikdy nechtěla dělat v gastro. To chtěl můj manžel vždycky. A nám se ta příležitost naskytla. Ale stejně jsem pak cítila, že jako budu strašně ráda, když to někomu předáme. Ale zase na druhou stranu pak mám tady tu matematiku a ten online svět, který mě naopak strašně naplňuje. A tam fakt člověk vymýšlí nějaké nové věci, nové způsoby, rychle se učíte plno věcí, které jsem dříve vůbec neuměla, nevěděla, tak si to jako prostě zjišťujete a táhne vás to dál. Takže to je pro mě jako velký doporučení dělat, co vás baví, v čem jste dobrý, aby, abyste prostě měli ten dobrý
0: pocit. Vy jste mentorkou v programu Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje v business. biznis. Můžete popsat, jak vypadá první schůzka s klientem? Na začátek
1: přesně první otázka, proč chcete podnikat, <laughs> v čem chcete podnikat, jaké o tom máte představy, jak by ten váš, řekněme, podnikatelský záměr měl vypadat, nebo co budete poskytovat za službě, případně jako, že, jak by měly vypadat ty produkty a pobavíme se o tom, jaké jsou možnosti toho podnikání. Jo? Tam plno lidí neví, jaký je rozdíl třeba v tom, že by založili firmu, třeba malé a nebo že by podnikali jako fyzická osoba. Jo? To dost často, nevím, jestli se to jako na školách moc neprobírá, nebo se člověk s tím nesetká, takže si vysvětlujeme, jakým způsobem by ten člověk mohl začít podnikat, co by to přinášelo za rizika, co by to naopak přinášelo za pozitiva A samozřejmě bavíme se o tom, co ten program přináší, co jim vlastně my můžeme jako hospodářská komora nabídnout, takže nejen, že mají těch až 20 hodin toho mentoringu, tak ještě dostávají příspěvek na založení té živnosti, po případě nějaký částečný příspěvek na založení firmy. A ještě je tam vlastně další bonus, že pokud by potřebovali opravdu nějaké specifické poradenství, většinou, nebo nejčastěji to bývá v oblasti daní, třeba účetnictví, tak jsme schopni zajistit i jako nějakého odborníka v této oblasti.
0: Stane se, když se s těmi lidmi vidíte poprvé, že třeba zjistíte, že nemají úplně jasno, v čem chtějí podnikat?
1: Jo, určitě se to taky stane. (laughs) A nebo to bývá tak, že mají nějaký nápad, A potom, když se společně o tom bavíme a jim kladu nějaké navádějící otázky, tak se dostanou do toho, že budou nabízet třeba trošičku inačí službu, než si vymysleli na začátek, nebo přijdou s tím, že prostě chtějí podnikat a teď jako úplně si nejsou jistí v čem, jo, mají tam třeba více návrhů a zajímavé je, že někdy to bývá úplně jako rozličný, no. <laughs> Takže pak společně jako řešíme třeba, jakou cestou se vydat.
0: Vy jste mentorkou, což ale neznamená, že to za ty lidi uděláte. Můžete popsat vaší roli? Přesně tak. Já tu práci za mě neudělám. Ale radím, jim, co
1: vlastně mají udělat. Úplně jako nejdůležitější je říci si přesně popsat tu službu, kterou budou nabízet, anebo ten produkt, který budou prodávat. To je taky hodně důležitý, jo, protože já jsem třeba kosmetičky, a že teď těch kosmetiček je hodně, takže popsat přesně tu službu, kterou budou nabízet, v čem budou třeba lepší než ta konkurence, jaký chtějí být přístup k těm klientům a tak dále. Potom si stanovit ten finanční plán a hlavně stanovit si tu cenu za ty služby. To bývá jako největší oříšek. Jedna věc je, že se orientou podle konkurence, ale to dost často úplně jako nejde, protože třeba jsou tam jiný vstupní náklady, takže o tomhle se hodně bavíme. Takže my potom společně hlavně řešíme ten finanční plán na začátek, jo, co je potřeba. Právě jsme řešili ten kosmetický salon tam slečna vlastně si hledala i místo, jako kde bude. Takže potom, až když jsme třeba měli nějaký ten pronájem, tak, tak máte jako tu dispozici, a teď jak to tam bude vypadat, kdy bude otvírací doba. Musela zaplatit kauci, musela si zaplatit celý to vybavení, takže všecko se jako by napočítat, zjistit, kolik teda těch peněz potřebuje na začátek, jestli na to vůbec má, když na to ten člověk nemá, tak jak by se to dalo řešit, pokud opravdu chce podnikat a třeba půjde i do rizika, že si vezme nějakou půjčku. A právě stanovit na základě toho tu cenu a potom zjistit, kolik peněz potřebuju vydělat měsíčně, aby se zaplatily všechny náklady, které tam jsou spojené. A plus, že od člověku nějaké ty peníze zbyly. A občas se dopočítáme i k nějakému bodu zlomu, kde vám pokryjou všechny tyhle ty náklady a začíná vám to podnikání vydělávat. Je to taková někdy složitější cesta, někdy je to jednodušší. Záleží přesně na tom, o čem to podnikání je a jakým způsobem se bude podnikat.
0: Vy nevycházíte pouze s teorie, vycházíte hodně z praxe, protože sama podnikáte. Je třeba něco, u čeho víte, že vy jste sama udělala na začátku nějakou chybu, ze které byste se poučila? No,
1: ano, to je. A právě taky tím začínám, nebo tak, jako když nabízíme ty naše služby, tak říkám, já jsem si tu cestu musela razit sama, prostě udělala jsem několik chyb, skoro jsem občas i dostala pokutu za něco, co jsem nesplnila. Protože nikdo přede mnou nebyl a nikdo mě za tu ruku neprovedl a neřekl, teď máš udělat tohle, teď se máš nahlásit tady na sociálce, u zdravotní pojišťovny a tak dále. Takže ano, mám osobní zkušenost. Já jsem nejprve si založila živnost v roce 2014 a začínala jsem tak možná jako většina těch lidí, že že jsem byla zaměstnaná a do toho jsem jako vedlejší činnost měla své podnikání. Potom později ale jsme ještě s manželem založili firmu, máme malé s.r.o. zaměstnávali jsme i, řekněme, pět zaměstnanců jsme měli, bylo to v oblasti pohostinství. Takže mám i zkušenosti se zaměstnáváním lidí, to potom je jakoby další stupeň. Teď třeba řeším s jedním pánem, bude zakládat firmu a bude mít i zaměstnance, takže tam už jako opravdu doporučuji mít někoho k sobě, protože už ta zodpovědnost je ještě o stupínek výš. Takže vycházím ano i ze své praxe. Z vašeho pohledu, jaká je nejdůležitější vlastnost, když chce člověk začít podnikat? Podle mě je to, jak se říká, tak na bránu, jo? nějaký jako být cílevědomý Cílevědomý člověk, určitě. Protože ten, kdo nemá cíl, tak nemá ani potom nějaký vnitřní nutkání hledat cestu k tomu cílu, takže se tak nějak v tom pláca. Člověk, který bude chtít podnikat, by měl být určitě cílevědomý, měl by si být vědom svých kroků, co má udělat a umět řídit sám sebe. Tohle to jsou jako podle mě nejdůležitější věci. Jo. Čiže pokud si člověk nedokáže dávat úkoly a plnit je a neví, co chce, tak nemůže začít podnikat určitě.
0: Můžete zmínit,
1: kterým profesím jste pomáhala rozjet biznis? Už jsem tady zmínila ty kosmetičky, pak to byly pedikérky, protože jsem žena, tak většinou jsem pracovala se ženami, ale měla jsem tam třeba i maséra, pan, který si udělal masérský kurz a pak podnikal v tomto odvětví, truhláře jsem měla, což bylo jako docela zajímavé, že jednu dobu ke mně se dostávali bývalí policisté, kteří chtěli začít podnikat, to byla taková zajímavá doba. A teď třeba budeme zakládat firmu s jedním pánem, který bude mít logistickou firmu a bude ještě k tomu ty služby mít v zahraničí, v Německu. Takže i to je pro mě jako další nová zkušenost, a mě to samotnou taky rozvíjí, i v odvětví, který úplně sama neznám, ale snažím se dávat ty návodné kroky i tady.
0: A jste s těmi lidmi, se kterými jste spolupracovala v kontaktu i později? S některými ano a s některými ani už jako
1: ne. Musím tady zmínit, že ne všichni, kteří šli do toho programu Rozjeď biznis, to podnikání opravdu rozjeli. Občas, možná jste se třeba i chtěla
0: zeptat, se stane, že ty lidé si to potom i rozmyslí. Na mě to dělá dojem, že ta vaše pozice je z části něco jako psycholog, protože musíte toho člověka asi trošku rozebrat, jestli mm-hmm. právě na to má. Občas je to, je to trošičku psychologie
1: v tom, že někdy ty lidé potřebují více podpořit, někdy zase umírnit, protože mají jako řekněme přehnané nápady nebo trošku zkreslenou realitu. Takže já se snažím je připravovat i na to, co kdyby nebyli ty klienti, co kdyby se to podnikání nevyvíjelo dobře. Takže snažím se jim ukazovat obě dvě ty stránky. Já jim chci jenom otevřít oči a oni, ať už se potom sami rozhodnou, jestli ano, nebo ne, nebo co budou dělat.
0: Má z vašeho pohledu cenu začít podnikat v malých městech nebo v menších městech, jako je třeba až? No, záleží v jakém oboru vždycky. A záleží, jak
1: velký dosah to vaše podnikání bude mít. Já třeba podnikám v online světě, takže je mi úplně jedno, že jsem v AŠi. Vlastně mi dá se říct úplně jedno, kde jsem, hlavně, že je tam Wi-Fi. Ale pokud by to mělo být spojeno s tou klientelou v tom daném místě, tak jo, je určitě nutný udělat si nějakou analýzu toho daného trhu. Je to otázka toho podnikání, toho oboru, no. Na sociálních
0: sítích se člověk často dočte, že v daném městě chybí nějaká služba. A i když se tam objeví, tak to třeba nefunguje. Je možný, že z nějakého důvodu není možný tu službu v daném městě poskytovat, protože prostě nebude klientela.
1: Ano, to tady je. Zrovna jako tady v Aši je to takový specifický region. Plno služeb tady chybí, nebo i obchodů ale otázkou je, jestli my a šáci už jsme zvyklí si prostě pro ty služby zajet do jiného města nebo nakoupit si úplně někde jinde. Když i vezmu svůj příklad z praxe, kdy my jsme tady otevřeli restauraci, kterou teď mimo jiné už v dalším kroku, tak jak jsme to plánovali, jsme přidali do pronájmu. Tak to bylo jako taky těžký a vždycky je i důležitý, v jaký době začínáte podnikat. Takže my jsme začali jako úplně špatně, že jo, prostě na podzim, kdy v zimě jsme měli zavřeno. Ale bohužel to tak prostě bylo. Tam se nedalo dělat nic jiného. A potřebovali jsme vydržet tu dobu, než si lidé zvyknou chodit, řekněme, do nové restaurace. Překlenout tuhle tu dobu. Určili jsme si nějaký strop, kolik potřebujeme prodat porcí denně, aby jsme se uživili. A podařilo se nám to, řekněme, za rok a půl tohle překonat. Pak tam byl ještě covid do toho, že jo. <laughs> že to bylo taký, takový veselosmutný období. Ale teď si myslím, že to jako funguje, lidé si zvykli, prostě je tam ten daný standard, který si stále drží ta, ta úroveň, ta kvalita a i v tom podnikání je prostě občas si říct, že budeme muset vydržet nějakou tu dobu,
0: Nech se to podnikání rozjede. To je taky strašně důležité. Dalo by se nějakým způsobem zobecnit, jak dlouhé to období má být, kdy si třeba člověk má říct, já nevím, po roce, po dvou, teď už to opravdu nemá cenu, když se to nerozjelo do už se to asi nerozjede? Hmm, je to vždycky otázka
1: peněz. Dokud na to máte, nesmí vám to takzvaně žrát váš cash, když to tak řeknu, jo? nesmíte do toho pořád dávat ty své peníze, řekněme, z nějakých zásob. Musí to prostě generovat zisk po nějaké době. Ale můžeme si říct, a taky to jako dělám s těmi klienty, aby měli nějaký poštář na to časový období. Minimálně tři měsíce to jsou. To je jako úplně nejminimálnější doba, než si ty lidé zvyknou na něco nového, na tu novou službu. Záleží taky, jak člověk, jaký si udělá marketing, jak dá o sobě vědět. Jo. Má to hodně faktorů, no. Když jste to nakousla, ale čemu se věnujete, kromě mentoringu? Tak ve firmě, té malé, kterou teď máme s manželem, máme takové dvě odvětví. Jedno je to, že dělám webové stránky pro jiné firmy, děláme různé online kurzy, které pak jako prodáváme. Já sama mám ještě portál .cz, kde se věnuji online přípravě ke státní maturitní zkoušce z matematiky. A potom ještě spolupracujeme se zahraničím, to je teda úplně jako jiný odvětví, to je technická podpora při vyfukování plastových sudů určených pro náplň třeba na vodu nebo na, na pivo.
0: Mě ta matematika, vy jste ji i vystudovala.
1: Mm-hmm.
0: Matematika nepatří v drtivý většině k nejoblíbenějším předmětům. Máte třeba nějaký fígl na to, jak si matematiku oblíbit? Tak já se snažím to dělat trošku
1: zábavně, ano. <laughs> by nacházet tam třeba nějaké spojení s takovou jako lehkostí a snažím se to dobře vysvětlit. Vím, že ne, všichni prostě jsou matematici.
0: Zajímá vás, jak se podniká v Karlovarském kraji? Sledujte náš podcast a už vám žádná informace neunikne.